0: 欢迎大家一起走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》。这个时候，大家可以添加微信公众号“爱听九一思维”好友。添加成功之后呢，左下角“爱直播”点开之后就可以看广播、听广播，还可以跟我们互动探讨。在家庭教育当中，你遇到了哪些困难、哪些困惑？我是您的老朋友陈爱。今天还有一位嘉宾啊，又是一位新朋友，我们一起来认识一下。今天的这位嘉宾呢，叫范永红，他是家庭教育。高级指导师、咨询师，清华大学积极心理学指导师，四川师范大学特聘心理咨询师，也是中科院心理研究所儿童发展与教育心理学研究生。那范老师的教育信仰是尊重每个生命，培养真正的人。另外，他的教育梦想呢是让更多的父母成为中国式新父母。这个“心呢是一颗新的心，啊，协助更多生命幸福成长。更多家庭都能够幸福和谐。那接下来的时间，我们将会请出他，范老师，晚上好。晚上好，陈爱，非常开心哈！我说我们今天请到了范老师，大家呢也可以通过今天晚上这一个小时的节目来认识、来熟悉我们的范老师。那范老师在今天这一个小时的节目当中，你主要想跟家长
1: 朋友们一起来交流一个什么样的主题或者是话题？呃，关于这个主题呢，我之前想了很长时间啊，嗯，后面我就发现啊，有一个主题特别的好，就是关于如何培养乐观的孩子。嗯、乐观。对，嗯，想了很久，是的，是的，嗯，呃、这个起因呢，还是源于这一次咱们祖国母亲的七十华诞。嗯，我有一个非常好的朋友，参加了这一次整个的阅兵仪式，同时呢，也参加了晚上的这个庆典活动。他给我的触动非常大，不仅仅是说他在天安门广场哈、啊、亲历的那一天整个的这个发朋友圈给到我的震撼，更重要是平时我在跟他交往的时候，我知道他其实是一个从非常。普通的大学毕业的一个老师，既不是官二代，也不是富二代，就是一个非常非常普通的老师，能够到这样高的一个待遇。据我所知，这一次整个四川教育界啊，老师就只有三个老师参加。那上一次呢，他也参加了七十周年的呃法西斯这个战争的整个的庆典活动啊，我也觉得都特别的棒啊。他就是一个乐观的典型，乐观的典型。其实最早认识他是。他班上的一个学生找我做心理咨询，当时我就问了这个学生，我说你在哪个学校读书？他就告诉我说他在七中育才。我又问他，我说你在哪个班呢？啊，他说是在叶德元老师班上。啊，我就特别兴奋。然后根据这个孩子的情况，我就找到了叶老师，然后我们就进行了一个非常深入的交流。从他自己的乐观到这个孩子的悲观，嗯、然后一路走来，再由我和叶老师协助这个孩子，从那个悲观一直到乐观。关、嗯、啊！现在这个孩子在书法方方面面啊都发展的非常的好，应该说完全就是改变了之前。我记得他第一次见我的时候，他就给我说：“这个孩子啊，当时是呃高一，他都休学了。”他就给我说：“哎呀，范老师，我真的是现在过着一个就是完全黑白颠倒的生活。他别人睡觉的时候，我就刚好是最兴奋的时候。晚上我就点外卖，然后玩手机，要玩到凌晨两点，整个就是凌晨两点我就开始嗨，然后一直到。”别人早上起床了啊、呃，八九点钟要上班了，然后这会儿我才觉得我该睡觉了。嗯、然后他整个休学一年，完全就是消极、悲观、厌世。乐
0: 观的孩子，乐观到底有多重要呢？范老师在节目一开始啊，讲到了其中育才的一位老师啊，叶老师。叶老师是一个特别特别乐观的人啊、呃。那这也是范老师给叶老师提了一个正面标签哈。<笑>我们经常说不要给孩子贴负面标签但是这个呢，标签就是叶老师的一个直观的感受，给我们已经刻画出来了、嗯、乐观的老师。当然，我觉得这个乐观可能待会儿还会聊到哈。我们希望范老师展示一下、嗯、一个乐观的人。他会怎么样去处事哈？怎么样受人欢迎？那其实家长经常说，我希望我的孩子快乐、嗯、健康、阳光嗯。嗯，其实可能这个乐观就很重要了。嗯，所以刚才范老师你也讲到了，嗯，呃，高一的那个孩子，嗯，黑白颠倒，休学。嗯，嗯嗯那作为一个尖子生。优等生考进了七中育才哈，嗯，这个孩子究竟在家庭教育当中遇到了一些什么样的困难、嗯？你们是怎么帮助的？他怎么从一个悲观的孩子最后成为一个乐观的孩子？嗯、所以把下面的时间又交给
1: 您。嗯。啊、好的，好的，谢谢陈爱啊嗯。嗯，我想说的就是，首先呢，这个孩子我第一次见他的时候，我记忆特别深刻，就是我给他爸爸妈妈说，我说希望有一个单独跟他交流的时间。嗯，当时他爸爸妈妈说，呃，不一定他能。能够同意啊。嗯，我后来呢，我就想了一个办法，因为我觉得其实就是吃火锅是一个非常，就是四川人啊，尤其是成都人非常好的一个呃交流的方式，而且在吃饭的过程当中呢也很轻松。对，我就给他爸爸妈妈说，我说要不这样子吧，呃，我请他吃一个火锅，我也好久没吃了，你就告诉他哈，一个阿姨啊、呃，想跟他一起吃个火锅聊聊天啊、呃，结果呢没想到这个孩子他居然同意了，呃，可能后面我才知道原来这个孩子。很久没有吃火锅、oh. 都是吃的外卖。嗯，我也觉得这个是天时地利啊，给到我一个非常难得的机会。那一次就是在我记得是在南门一家火锅店，非常大的一火锅店，我们一起吃火锅。说起来是在吃，实际上是更多在聊聊天嗯。嗯，你知道吗？那一天我们一共聊了四个半小时。估计这个孩子他是不是跟爸爸妈妈无话可聊？嗯，其实他本身以前是一个特别善聊的孩子、oh. 而且他。他有很多的爱好，就从小父母。嗯、呃，都是高知哈，都是双博士、嗯，爸爸妈妈都是博士。那这个孩子呢，也就是在家庭的熏陶下，学了非常多的啊、呃，美术呀、书法呀，嗯、呃，包括音乐等等。应该说他自己是一个多才多艺的，而且也是品学兼优的孩子、嗯。但是你知道吗？后来就是在初中的时候，呃，可能是青春期的叛逆，也有可能是他自己受到了一些同学的不良的影响。总而言之，就是。他后面就变成了这个状态。他告诉我说：“他说，嗯，阿姨，我真的是想报复性的玩一下。我以前完全就没有玩过，就是天天我的整个的生活就是学习，学习，学习，学完这样学那样，学完那样学这样，就是完全就是觉得没有自己的空间和时间。对对对，嗯,嗯。然后他就很想报复性的玩，因为他也觉得打游戏啊，然后上网去看视频呐、啊，呃，在网上唱歌 K 歌呀、啊，都非常非常的开心。”就跟学校的那种学习完全不一样，所以他很享受现在这种就是疯狂的玩的状态。我还给他开玩笑，我记得我当时说啊，看来你学的时候很疯狂，玩的时候照样也很疯狂啊。
0: <笑>范老师，一个孩子初次见面哈，嗯嗯、他你说其实都不叫吃，更多的是你跟这个孩子聊天，嗯、聊了四个多小时。我当时敏感的就问了一个问题，我说是不是跟爸爸妈妈已经不沟通了？嗯，其实有时候青春期的孩子跟父母沟通特别艰难。嗯、对，可能那个时候他的变。变化，我们父母跟不上、嗯嗯，所以不太可能容易跟孩子在一个频道，就是共振的那种对话哈。对，嗯，所以这是我当时第一个反应，第二个反应是我想到了窗边的小豆豆巴学园、哦。他当时进到那个巴学园的时候、嗯，校长也是陪他聊聊了一个下午，听他说、嗯，小豆豆说好幸福，因为从来没有一个大人愿意这样听他聊天、嗯、说话。所以我觉得倾听真的在青春期更重要。嗯嗯对、嗯，那这个孩子休学休了多久？当时他的爸爸妈妈是个什么状态？一年，爸、嗯、爸妈妈抓狂崩溃吗？一个这么从来听从安排的孩子，贫、嗯、学兼优的孩子，突然开
1: 始不上学了。大概的感受一下，就是他爸爸还好一点，嗯、就是没有那么焦虑，妈妈彻底的就是都喂他睡不着觉，嗯、吃不好饭。对啊、嗯，然后真的是整个的面容，我第一次见他的时候就特别的憔悴。憔悴。嗯，然后刚才你说到有一个点哈、嗯，我也非常认可，就是青春期的孩子呢。通常他们的这扇门是给父母关闭了、嗯，当然不是说他们愿意关闭。本来呢，就是到了青春期，我们的这些孩子他就特别希望有同伴关系啊，他跟父母的之间的哈、啊、这种关系呢，相对来说就会疏远一点。再加上呢，尤其是像我接触的高知家庭比较多啊，高知家庭实际上有他的一个特殊群体的一个特点啊，就是他们对孩子的要求会很高，而且本身父母自己也很成功
0: ，对，所以孩子也是
1: 不堪。重负啊，对
0: 对对。那么这个孩子在就是初中包括小学、嗯，其实是很配合爸爸妈妈的一个乖孩子。对,对对。你刚才说了，不仅学习好，嗯、十八般武艺基本上门门精通。嗯、对,对,对对，就妈妈是花了很多功夫跟心血的。但是我们说到了一定的阶段、嗯，所以有时候经常羡慕别人家的孩子。我说不要羡慕的太早嗯，嗯，因为你不知道有些个问题会在哪
1: 个地方爆发，嗯、对不对,对？对，是的，嗯，就是整个的状况应该说让他妈妈爸爸都措手不及，就是、措手不及啊、嗯。对，那我们刚刚有聊到。啊，一顿
0: 火锅，孩子跟你聊了四个多小时啊、嗯，他告诉你，他说其实我就是想报复性的玩
1: 儿。你们还聊了一些什么？其实那天呢，应、嗯、该说方方面面涉及的都很多哈。嗯，因为他自己的爱好多，我更多的是关注他的爱好，激发他就是内在啊去找回曾经那么优秀的自己。
0: 那他当,当时所有的压力是来自于哪里？嗯、就到了一个其中育才，是因为他觉得都是高手，还是爸爸妈妈曾经的那种压力？嗯，在这个点突然爆发了吗？他。面临的是什
1: 么原因让他促使做出了一个我要报复性的玩？儿？有没有聊到？我觉得更多就是他当时整个哈、啊嗯，就是还是感觉到学校对排名呐、啊，嗯、呃，方方面面就是一种隐形的压力。啊，这种隐形的压力让他觉得有点嗯，不是他想要的啊、嗯，那就特别想要一种全新的，呃，自己觉得想去体验的那种生活。呃，就是进入了一
0: 个我们说高手如云的时候，可能以前的那个绝对优势变得不是那么明
1: 显了。嗯、对，因为毕竟那种学校哈，它其实真的还是人才济济的、嗯，都是尖子生。<笑>所以这个点我也希望很多家长朋友们引起注意、嗯，经
0: 常就是他们会把孩子放进一个火箭班。嗯嗯，就是那种特别厉害的班、嗯，他因为觉得自己孩子也特别优秀，会鼓励孩子进入到那个班。嗯，嗯那好多家长就遇到了一个困惑，他们说孩子进了那个班之后就越来越不好，越来越不好，然后我们也着急呀，然后就孩子就出现各种状况。嗯、其实我经常跟这些家长说，我们要及时去告诉孩子。嗯你以前可能真的就是那个绝对的全年级第一，但是到了一个特别优秀的学校，而且特别优秀的班集体，高手又是挤在一块儿了。那这个时候可能零点一分、零点五分。他就是分高下的、嗯，有可能其实你的分数排名在好后面，嗯、但是你去看你的分数，可能就差一分到两分。嗯、所以高手之间的比拼就是这样，并不代表你真的变差了、嗯。如果你去跟孩子做这样的一些个分析，嗯、帮助他建构信心，其实是很重要的、嗯。那个绝对优势突然没有了，你突然发现我随时可能被别人超过，或者我随时可能落后，真的对一贯优秀的孩子来说，那个也是一个特别大的压力。他会怀疑否定自己。对对对嗯，对对。陈安，
1: 你说到这儿哈、嗯，又突然让我想起另外一个案例啊，嗯、就是简单的穿插一下。好、嗯，就是有一个外地的学生，他妈妈是教师，父母是离了婚的，爸爸呢是做生意的。后来呢，妈妈就为了把这个孩子培养得更好啊，就呃花了很多代价把孩子送到咱们成都的一所名校。结果呢，这个孩子后面真的是不堪重负，受不了这种压力，差一点就是进四医院了。嗯然当时来找到我的时候，那个孩子好帅气的一个男生。哇，真的非常非常的帅，嗯，整个、嗯，但是你会发现，他就即便是在工作室，都要嚎啕大哭，而且是控制不住的在那哭，歇斯底里的。然后他妈妈看着非常心疼，泪如雨下。后来我做了大量的工作，然后就是给爸爸妈妈做工作，然后爸爸妈妈过来陪他，陪了很长一段时间也不行。在我的这个劝说下，他们把孩子送到了老家，回了老家去读书了。现在这个孩子反而状态非常好，所以有时候。我们说教育是适合的，是最好的。对
0: ，适合的自己才是最好的。嗯,<笑>嗯，是的。好，那我们又把话题拉回来。我特别想知道，嗯、就是这样的一个孩子开始玩、嗯，然后我们开始是怎么把他从这个状态当中调整成一个又是积极乐观的？啊
1: 、嗯，好、嗯，啊、嗯，这个问的特别好哈。就是我回忆一下，首先呢，就是当时聊完以后，我是给他爸爸妈妈做了一个单独的咨询和交流。嗯，我就会首先让他爸爸妈妈要就是改变自己的一些认知。嗯、我觉得。他爸爸妈妈的认知就是觉得啊，我们这么优秀，那我的孩子就必须不能够辍学，然后不能怎么样，不能怎么,怎么样，应该怎么样，应该怎么样，就是有很多的应该。对，那我就让他们调整这种认知。好在就是爸爸妈妈真的是，嗯、呃，不愧是高知哈，就是非常容易接受我的这种，就是对他们的建议。观念变了，呃、行为就会变。对对对、嗯，就是我们说观念决定行为，行为决定结果。啊、对对。后面呢，就是还有个更重要的，就是我让爸爸尽量。多的参与到儿子的这个生活当中来，因为之前爸爸其实也是我们说中国现在典型的家庭焦虑的妈妈，缺位的爸爸。那后来呢，爸爸也是就是尽量的哈，只要没有应酬，都用时间来陪孩子，比如陪他一起散步，哪怕是孩子一句话不说，他们父子俩都一起走着，在小区里面走着啊，哪怕是就是说今天可能爸爸哈喝了一些酒啊，他也会去讲，哎，我今天喝这个酒是一个什么样的状态。就他爸爸就把以前的那些可能觉得没必要给孩子谈的一些东西，都能够敞开心扉。有时候也会让孩子认识到，哦，爸爸其实也有他软弱的一个部分，或者说也有他啊、呃，就是生活当中的一些烦恼。就是让他觉得爸爸成为一个更加真实的人，他也能够更好的去跟爸爸去做一些交流，就改变了以前他们完全就没有办法去说话的这个状态。后来呢，我也让爸爸就是呃，尽量抽时间能够。早上送儿子。不管儿子想干什么哈，反正就是呃送一送他。后面就是通过我看第二个月的时候，孩子就可以呃到学校了。虽然说是三天打鱼两天晒网，但是呢是可以比如，可以去一下。哎，对对对，<笑>一个星期有那么两三天，比如可能星期一去了，然后星期三再去一次，大概是这样。然后我都会建议就是妈妈就退位，让爸爸去送，因为我觉得爸爸呢，呃可能更能够给他一些力量啊。我们说父亲的力量是阳性。性的能量啊，更能给他一种支撑、嗯。所以呢，在这个过程当中哈、啊，我听说啊，那一个月就是爸爸的介入以后，让这个孩子真的就是很神奇的找到了一些，就是想要去让自己重拾这种英雄、重拾当年的雄风的这种感觉的东西又回来了。那可能就是范老师，我觉得印象特别深刻是
0: 你说让爸爸是一个真实的形象在孩子面前，嗯嗯嗯、而不是只是一个称呼。对。啊，我有一个爸爸，但是我经常见不着他、哦、啊。你说缺位，其实有一个情节也挺打动我的。嗯、一开始相顾无言，对，呵呵不知道聊什么、嗯。但是爸爸会讲自己应酬啊，今天喝了什么酒，嗯，我可能喝吐了，对。但是那个工作原因，我又必须去。嗯，爸爸的形象不仅建立起来了，而且孩子会知道，原来爸爸，呃，一个缺失的爸爸，经常忙碌的爸爸，嗯、他也会有这么多烦恼的事情。对，对其实，在这个过程当中。沟通啊，关系啊，就在逐渐建立、嗯，而且孩子开始试着尝试去了解、理
1: 解自己的父亲。嗯、对对、嗯，陈安，你说的很好哈。这个关键词就是关于关系，嗯、就是我会发现他们的这种亲子关系、嗯，包括父子关系、母子关系，就是越来越得到改善。我们说，其实关系是。重于哈所有的这个教育的，只要关系建设好了，其实很多东西就是水到渠成的。对，在后面就是呃他自己，因为也加了我的微信哈，这个孩子他就会告诉我范老师，我今天准备去学校了。范老师，我今天不想去学校。当然，作为我来说，我也会无条件的去接纳他，我也会让他就是。尽量的哈，从这个乐观的角度来讲，我们说乐观的方法之一，其实就是说让他去正面的归因，去找到一些积极的解释，就让他去看到，哎，我这个负面行为背后其实有很多正面的意义，就让他始终觉得在范老师这儿是可以得到很多滋养的。嗯、这个哈，可能他自己后面回忆起来也觉得呃，蛮能够让他在灰暗的时候找到一点光亮。我觉得这个是一个特别重点的地方，<笑>嗯、就是怎么让一个孩
0: 子知道啊。嗯我现在这个负面行为，其实是背后是有这个正面的意义的，嗯对对对对呃、而且家长也要有这样的认知、嗯。我的孩子不是一点资源都没有。其实、嗯，呃，范老师，我们每次都说，当家长觉得孩子出了大问题，人生就完了的时候，我们会发现根本不是那样的啊。对，这个很重要。你会让孩子意识到，我目前的这样一个状况，休学了、嗯，黑白颠倒了，我过的是跟其他同学不一样的生活。嗯、那孩子后来，你说一个月之后就开始愿意去上学，嗯、但是可能孩子心里隐隐约约觉得，在我这样的一个行为状态。在背后，他还是有一些积极的状态，有一些正面的东西，所以我想把这
1: 个能不分享一下啊？好、嗯，就是刚才我们说从这个负面行为当中去找到他的正面意义啊、嗯。对，嗯，我当时就给了孩子有一些就是我的分享，嗯，我首先给他分享说，我说你有没有发现，其实现在呢，你一般都是在黑暗当中来生活，因为他都是凌晨两点左右就特别新鲜，先叫完外卖，然后就开始。吃完了就打游戏，一直打到凌晨啊，然后再一直到八九点钟，别人上班，他就准备睡觉。那我就会告诉他，我说：当你打游戏的时候，你有没有？有些时候还是觉得有点累，他说是啊，有时候眼睛还是疼，因为他视力不是很好，嗯、戴了个眼镜啊他、嗯啊、说有时候还是眼睛疼。我说当你眼睛疼的时候，能不能做一些冥想？我当时就教了一些，就是在后面的咨询当中就教了一些放松冥想的方法给他，就是让他也下载一些非常美丽的呃清雅的一些音乐啊，比如说班德瑞的那种音乐。他、嗯、自己本来就是一个非常好的音乐爱好者，唱歌那些乐感超好、嗯、啊，他那。这个、我朋友圈里面偶尔都会发他的那个唱歌，嗯、真的，我有时候觉得比原声还唱得好。<笑>嗯，他对音乐是很有感觉的，所以我就让他我说你在音乐当中，在黑暗当中去寻找光明。嗯，啊，当时他为我这句话，他眼睛就亮了。我特别记得，就是当时我说完这句话，我说你在音乐中，在黑暗中去寻找光明。其实你
0: 当时的这样一种接纳的状态，嗯、无条件的接纳他的状态、嗯，而且给他说了这番话的状态，其实你那个时候已经是一个光明的、嗯，<笑>是也是发
1: 光体啊，真<笑>的是
0: 发光体、啊<笑>嗯嗯。你想一个孩子在那样的一个情况下。嗯嗯，他知道其实是很不正常的。对，我现在出现了这个状况，到底是一个什么样子、嗯？对，其实孩子内心他真的不放松。对对对。但是你看，我们为什么说孩子能够真正的改变？嗯、因为你是真正的接纳他，嗯嗯、对，你不会焦虑，你不会说他会不会一辈子就这样，一辈子就完了。另外呢，还可以跟他一起去。讨论他目前的生活方
1: 式。对对，而且我后面我又接着跟他说哈、嗯，我说，其实，在孤独的时候，你去享受那份孤独，然后可以在孤独当中去寻找你自己想要表达的一些东西。嗯、我说，你把它写下来，表达出来，因为他文采也很好，对啊,啊，真的是一个才子，我特别喜欢他。实际上，我真的是发自内心的很欣赏这个男生，嗯，然后我觉得他太多才多艺了。如果我不好好的哈，把这个咨询做好，我都觉得有点儿、嗯、觉得屈才了，好像这个。这个孩子浪费了，嗯、而且我当时还给他说了一句：“我说你跟你自己的内在小孩好好的待一段时间。
0: ”内在小孩，嗯，对
1: ，那个想要报复性玩的孩子，嗯、对我说：“他真的这会儿是需要休息的。嗯”你跟他说：“我要好好的爱自己，我这会儿真的是需要休息一下。我休息好了就准备出发了。嗯”啊，他当时真的是越听越有感觉，因为我也是学中文出来的，<笑>然后他也这方面特别好，我们俩就没有那种年代感，也没有代沟。后面他就不。叫我阿姨了，嗯、她就叫我红姐了。哦，叫姐，呃<笑>、嗯，真的就没有那种代沟了。那、嗯、后面我又告诉她，我说你随时保持一份觉察啊，去觉察你每一个当下，你到底想要什么。你在寻找什么？你在报复谁、嗯？你到底是报复的社会、是父母还是你自己、嗯？就是反反复复的去问这些，因为他自己看过很多书，他特别喜欢哲学，哦、所以我就会引领他，因为心理学也是属于哲学的这个范畴哈。对，我会去引领他去做这样一些思考。那这个
0: 时候看到有家长朋友在跟我互动，老朋友清风说，培养孩子不能够唯一的以学习知识的好坏为标准，要根据孩子的兴趣特长，扬长避短，要有健全的人格。和心理还有性格，其实健全才是最重要的。先要成为一个人。刚才我有讲到范老师，他的教育信仰是培养真正的人。还有一位家长，他正在听我们的节目哈、嗯，他在问他说的，不知老师能否看到留言？我们已经看到了、嗯。提醒正在收听节目的家长朋友，想要跟我们及时的沟通交流的话，就是添加微信公众号“爱听九一四”为好友。那添加成功之后呢，左下角“爱直播”点开之后呢，“的视频直播”这几个字，大家就可以看广播、听广播。播还可以及时跟我们互动交流。这位家长朋友说：“我儿子现在十三岁，目前存在节目当中说的这些行为，现在也不想去学校了。其实父母跟孩子，嗯、尤其是在青春期的时候，跟孩子那个沟通的能力要有，嗯、但是我们基本上没有、嗯。尤其是面对一个不上学、嗯、玩游戏的孩子、嗯嗯，这样的一个孩子，父母除了焦虑、担忧，真的他们没有太多的办法去接纳、嗯、理解一个孩子。现在他是必须要这个样子的，嗯嗯、他才能够过这个坎儿哈。我们说的。嗯”嗯所以你刚才你看你是无条件的接纳他，嗯、完全的信任他，嗯、完全的理解他，而且你还欣赏他，因为你觉得他资源很多。嗯，所以在这样的一个被理解的状态下，嗯、我们说被看见。你看到了这个孩子，你说你有一个内在的小孩，他现在需要休息。嗯，嗯你好好跟他待在一起，他高兴就好，嗯、对不对？嗯嗯、是。那么在这个过程当中，你说你要报复性的玩，哎，你可以问自己几个问题。嗯，你想报复谁？嗯，嗯<笑>你觉得你很孤独啊？大家都不这样过生活，嗯、你看你
1: 现在一个人这样生活。嗯，那你好好去体会这个孤独的滋味、嗯、就是我建议家长可以去买一本书，叫《一念之转》。一念之转，个人特别推崇这本书。那我一定要去买。<笑><笑>我也没看好啊，好啊，嗯，嗯就是说我们有时候呢，看到一些情况或者说问题，嗯，会就是觉得啊，天哪，就好像跌入地狱一样。对对对对，真的有这种感觉，因为现在大多数还是一个孩子啊，独生子女，二孩也都比较小，所以呢，现在真。的。那我觉得家长都很担心，尤其是我们中国的这个教育，会把这个学习成绩是看得很重的。对对对。但实际上呢，当我自己哈，因为我自己的孩子已经二十二岁了，呃，我自己就是。呃，陪伴孩子这二十二年，包括我做了大量的就四川师范大学的大学生和研究生的咨询案例，我就会发现，真真正正的来讲，就是生命是第一的，呃，成绩真的是次要的，次要的，就是这个是通过大量的案例，甚至是就是我经常也会到成都市第四人民医院，嗯、就是四医院啊，我们大家都知道是精神病医院，嗯、那我也会给那里面的啊、呃、经过同意我会做一些心理咨询，嗯、那。又会发现、嗯，其实很多优秀的孩子，呃，因为这个我们家长的一些不正确的爱、不科学的爱带来的一些伤害，呃、我很心疼。所以刚才陈爱有说到，呃，其实用心理学的一个专业术语，就是我真的是满心的抱持孩子。对，呃，就是拥抱的抱，对，啊、支持的持哈，对，啊，这是那个温尼科特他提出来的一个概念。叫抱持，嗯，啊，我觉得这份抱持就是全然的去呃尊重孩子，尊重生命，去欣赏这个生命。但是呢，我发现就是我们很多父母，嗯、呃，喊口号的时候还是可以的，<笑>但是真正说到很容易做到，就相当相当的难，尤其是这种出状况的时候。嗯、对对对，嗯、就是很很抓狂，很抓狂，因为我们可能就是已经看到太多别人家优秀的孩子，嗯，而在联想自己家这个可能就是越来越 low 的孩子。孩子就会有点受不了哈，包括我曾经对自己家的孩子，我可能都有这种对比。但是我后来通过学习成长，我也在改变。到底我们的教育理念是什么？我们的成才观、人才观到底是什么？这个其实都是留待以后如果有话题，我们再来讨论了
0: 。你看，今天家长都在问，想问一下怎么帮孩子，我们十分焦虑着急。怎么联系节目中的老师？我们想带上孩子来寻求老师的帮助。呃，潘老师今天这个讲的这个故事，给家长朋友。们。们可以说也是留下了深刻的印象，嗯、也打动了他们、嗯。那他们想带孩子来求助、嗯，我想回答这位家长，你可以添加爱的教育 QQ 群七幺五五二幺零零三，嗯、到时候呢，我会把范老师的这个微信或者联系方式告诉给你，范老师好吗好好？好的，嗯，到时候我让他联系你、嗯，因为他们的孩子目前也是不上学了哈。好的，好的。好,的好，那这位家长记住了哈，七幺五五二幺零零三，范老师时间有限，只有三四分钟不到的时间，嗯、那这个孩子跟你就是交流了，你。无条件的接纳这样的一个谈话、沟通、交流，还有引导，那孩子呃最后是怎么走出来的？我们
1: 简单呈现一下好吗？好的，好的、嗯。实际上这个过程呢，说起来只有三个月哈，但是那一段心路历程，确实他爸爸妈妈后来回想起来，还是觉得有很多心力交瘁的地方。嗯，那我自己呢，也是用了非常多的方法。那我想说，就是最重要的，还是爸爸妈妈真的是能够从观念上去改变自己，然后从。行为上去调整自己，最终呢，这个结果。呃，其实真的是一个水到渠成。同时呢，这个孩子他本身，当然我们也说，他也是一个非常有悟性的孩子。啊、呃，他也慢慢慢慢的哈、啊，觉得自己还是要去融入到这个真实的生活当中、啊、去不断的呢，让他自己就是有一个调整。我一直都非常非常的去欣赏他，很正面的、积极的那些特质，让他不断的去找到自己曾经的那么的一些乐观的一些东西呈现出来。然后表达出来，我觉得这个过程本身真的就是一个乐观的案例。呃，还有一个呢，就是特别想提醒家长朋友们的，就是呃，我在这个案例当中实际上是融入了一些如何培养乐观孩子的一些方法。比如说，首先啊，我觉得我们的陪伴人包括家长，呃，首先是父母，其次哈、啊，有些家庭还有就是他们的爷爷奶奶、外公外婆，其实都很关键。然后，这种非常正向的去引领他。我觉得这个是非常重要的，因为在关系当中，他会去感受到一种力量，一种没有被抛弃，没有觉得好像就是大家都已经啊、呃、不待见他了。啊，他没有这种负面的感觉，一直就是让他生活在这种活活的这种氛围当中，这一点特别重要。<笑>嗯，你想一个孩子、嗯，别人家的孩子，嗯，到
0: 了高一的时候进了、嗯、那么好的一个学，校、嗯，他不上学了，对。对其实我说每个孩子内心其实他也非常的焦虑，嗯，但是他没办法，就像很多孩子说，我莫名其妙，我就是不想上学了，嗯，我就是不能面对了，我就是要这个样子了，对、嗯。他其实那个心理的状态也是焦虑的，嗯、但是你看在这个过程当
1: 中在怀疑自己，对。嗯啊、其实就像你说到这个点，啊、我特别。想说就是，其实最痛苦的不是父母，最痛苦的是孩子。<笑>对，真的，真的是要无条件的去爱孩子，接纳孩子，去聆听孩子，嗯、尊重这个生命本身。啊、呃，这一个就是可以去嗯很好的理解一下哈、啊，家长朋友，我们留一个悬念在这儿。<笑>好，乐观的孩子才出得来是吗、嗯嗯是？谢谢范老师，再见。